0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Eh, Parliamo dei tre fattori del primo novembre, questa giornata di ogni santi. Eh, Le borse sono aperte, tutto procede diciamo. Normalmente quello che a me piacerebbe fare con voi è cercare di dare un po' un commento a quello che è successo al G20, che ha dato poi il eh, passaggio, il il testimone alla COP26, che come sapete è la conferenza delle Nazioni Unite sul clima del 2021. Il tempo sta scadendo, siamo a un minuto all'ora X, dice Johnson, e non ha torto. Secondo alcuni questa conferenza sarà l'ultima occasione che si ha sostanzialmente per cambiare le cose. Di questo parlerò eh, veramente tra un momento, e lo farò... in un'ottica diciamo un po' diversa rispetto a quella ehm, che, mh, che è affrontata in questi giorni come è giusto no E posto che bisogna ovviamente passare dalle aspirazioni alle azioni dalle parole ai fatti così come dice greta e questo deve essere chiaro eh, a tutti um, una cosa sul g20 come sapete la presidenza del consiglio l'ha definita un successo così come ha fatto anche joe biden um, io sono Molto invece più d'accordo con il Wall Street Journal e con ehm, la visione che ha il Wall Street Journal. Bisogna definire successo. Alcune cose sono state fatte. Io credo anche che la Presidenza del Consiglio abbia preparato questo G20 nel migliore dei modi considerate le importanti assenze. Mi riferisco a Cina e Russia. Eh, però ehm, le cose più importanti non sono ehm, state raggiunte sia a livello di denaro stanziato per esempio per i paesi più poveri sia a livello di ehm, eh, sia a livello di obiettivi sul clima la domanda che mi faccio è se ha senso parlare del 2050 quando già da, tra dieci anni le cose saranno molto cambiate quindi un po' come mi ha scritto uno di voi su LinkedIn oggi la transizione energetica si sa che ci sarà Più che su questi obiettivi, 2050, 2030, io mi concentrerei sul metodo. Qual è la vostra tabella di marcia? Cosa pensate di fare oggi, domani e dopodomani, visto che il problema è oggi, domani e dopodomani? Come pensate di aiutare le aziende a questa transizione? Come pensate di far sì che l'anno prossimo si raggiungano su questo fronte importanti obiettivi? Nei settori che maggiormente avranno anche un impatto quindi mi riferisco a chi pagherà i costi della transizione energetica che è il tema che su questo capitolo affronto anche sul libro. Quindi secondo me da questo punto di vista purtroppo io vedo molto molto poco pragmatismo rispetto a quello che invece mi attenderei vista la gravità della situazione che stiamo vivendo. Fatemi dire un'altra cosa sul G20 a margine. Eh, Lo sapete che eh, a me sta molto a cuore l'Afghanistan. L'Afghanistan dal punto di vista dell'informazione, devo dire che SkyTG24 è un'eccezione perché nella nostra trasmissione degli esseri noi ne parliamo quasi tutti i giorni, è sparito dall'agenda. Se voi guardate anche su Google quella che è la ricerca sull'Afghanistan vedete un picco nel momento in cui ne abbiamo parlato tutti e poi una discesa, non se ne parla più. Ne parlano in pochissimi. Io mi sarei aspettata, va benissimo ringraziare Joe Biden, bello che ci sia il multilateralismo, bello anche che ci sia questo rapporto con gli Stati Uniti, va bene. Però io avrei detto anche a Joe Biden Magari questo è stato fatto a porte chiuse, avete fatto una grandissima stupidaggine sull'Afghanistan e purtroppo adesso gli afghani ne stanno pagando le conseguenze. Secondo me quando si ha un rapporto bello con i paesi, rapporto bello dovrebbe significare anche rapporto franco e le cose le devi dire. Cose che sono stati a volte dette eh, affinché sentisse suocera, tipo quando Draghi ha detto l'Unione Europea sta prendendo le redini della situazione in Afghanistan dove secondo me dal punto di vista umanitario la crisi non è grave è gravissima, quindi evidentemente ne hanno parlato. E ho apprezzato che Draghi in conferenza stampa l'abbia menzionato l'Afghanistan, eh, perché l'Afghanistan praticamente è dimenticato, è come se non esistesse più. A questo proposito poi ehm, ci sono due interviste che sto preparando e di cui vi dirò successivamente. Invece quello che vi voglio dire è che ehm, le, i leader che stanno adesso andando a Glasgow, mentre proprio vi registro questo, questo audio, eh, per le mh, prossime due settimane eh, eh, questo è uno dei, degli incontri diplomatici forse più importanti e che mettono più pressione ehm, di questa generazione. E l'ultima chance, come vi dicevo, così viene definita da moltissimi, eh, quella eh, relativa appunto a Glasgow. I target sulle emissioni sicuramente avranno eh, lo spotlight, quindi saranno messi assolutamente in luce. Gli impegni delle economie e dei paesi sviluppati a mobilizzare circa 100 miliardi di dollari sulla finanza eh, relativamente al clima eh, all'anno saranno ovviamente il focus, perché non è detto che questa cifra venga raggiunta. Alcuni obiettivi sono stati già sottolineati prima di COP26, inclusi anche gli sforzi nel settore privato, con gli asset manager, quindi coloro che gestiscono gli asset eh, e la cui gestione rappresenta circa 100 migliaia di miliardi ehm, in asset che richiedono ufficialmente Nuove regole per esempio per il clima che vengano eh, assolutamente demandate alle aziende e alle società che ancora non le mettono in pratica. E per esempio eh, la eh, CONSOB americana, la Security and Exchange Commission, è assolutamente pronta a eh, guardare a queste mosse una a una. Gli Stati Uniti hanno eh, definito il loro impegno a zero emissioni entro il 2050 con una riduzione di almeno il 50% dai livelli del 2005 entro il 2030, Molti di questi meccanismi però per arrivare a questi obiettivi, incluso per esempio il, i fondi ded- dedicati alle infrastrutture sul tema, oppure i sussidi ai veicoli elettrici, rimango, rimangono però ancora molto lontani perché lo stesso Biden è in difficoltà nel suo congresso, quindi uno si chiede com'è che li raggiungerà questi obiettivi, che peraltro sono lontani, parliamo del 2030-2050, ripeto per alcuni è già tardi, tra 8 anni, tra 10 anni molto è stato preannunciato una delle questioni più importanti alla conferenza sarà anche il consenso internazionale sullo sviluppo ehm, dei mercati ehm, che vendono appunto e che trattano le emissioni di, eh, di carbonio come sapete e prezzare queste emissioni di carbonio farle pagare care ovviamente scoraggia chi le compra e quindi questo è molto importante perché si crea una sorta di mh, mercato che attenzione però è anche molto speculativo quindi bisogna fare molta attenzione anche a questo speriamo che le eh, discussioni invertano anche ehm, su questo tema e, e poi c'è la crisi energetica che è sicuramente è importante eh, dobbiamo fare a meno del petrolio ma di fatto ne abbiamo bisogno ce n'è poco tutti lo vogliamo così come anche la cina per esempio il carbone perché di fatto le energie rinnovabili non bastano a saziare quella che è la nostra fame ci piace avere le case riscaldate per esempio le scuole eccetera ehm, quali società saranno le vincitrici e invece le perdenti di questa situazione. Questi obiettivi eh, climatici e mh, la roadmap per poter raggiungerli eh, ovviamente eh, portano a parlare di cosa? Dei piani e dei progetti di public spending quindi della spesa pubblica relativamente a questo tema e questo ovviamente spingerà secondo gli esperti con cui ho parlato tutti i titoli votati all'energia rinnovabile. Se uno rimuove i sussidi per mh, le energie fossili che potrebbe anche tra l'altro novità che potrebbe anche uscire fuori da questa COP26 ovviamente questo chi colpirà? Colpirà il settore petrolifero e il settore del gas per quello che paesi si dicono perché dovremmo continuare a estrarre petrolio se voi state colpendo questo modo ed è per quello che di petrolio se ne estrae meno il petrolio costa sempre di più ma di fatto ancora il petrolio noi compriamo Data la natura domestica di molti di questi obiettivi, molti degli impatti sulle società mh, saranno sentiti paese per paese, quindi non è che saranno generici, no? negli Stati Uniti per esempio eh, le società colpite saranno quelle più colpite dal piano di spesa di Joe Biden. Quindi ci sono anche poi macroforze, quindi forze che diciamo dipendono da questioni macroeconomiche che saranno sentite ovviamente, per esempio gli sviluppi nel mercato appunto emissioni di carbonio, quindi il prezzo delle emissioni di carbone che comunque peserà sui produttori di energie fossili e su altri settori che di fatto inquinano ma sicuramente spingerà tutte quelle industrie che sono ritenute sostenibili. immaginate per esempio il cemento, l'acciaio, i chimici, eh, ovviamente tutti questi pagheranno un prezzo se si va verso una transizione energetica. Che cosa dicono gli esperti? Per esempio Morgan Stanley che cosa dice? Che ci sono molte azioni che di fatto beneficeranno da questo trend della decarbonizzazione tutti i settori delle rinnovabili, quelli che conservano l'energia, per esempio i settori che guardano all'idrogeno, i settori alternativi eh, come il carbon capture quindi quelli che catturano il carbone, sia sul fronte dell'utilizzo, sia sul fronte della conservazione, trasporto elettrico, mobilità verde, il settore dell'efficienza energetica, tutti questi vanno a beneficiare. Quindi di chi, per esempio, di chi stiamo parlando? Si guarda tanto a Siemens Energy, a Sun, Run, a Chevron, ExxonMobil, che stanno andando molto avanti da questo punto di vista, questo è il parere di Morgan Stanley, eh? Tesla, Enbridge, Johnson, un altro titolo, Eh, ed è molto interessante vedere questi 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 titoli, perché comunque eh, eh, vedere, per esempio, voi vi chiederete e su chi sono un po' più scoraggiati, per esempio Morgan Stanley dice American Airlines, Deutsche Lufthansa, Air France, KLM, eh, titoli come Continental Resources, tutte le società, grandi società petrolifere, quelle che di fatto stanno avanzando e che hanno portato anche nei loro CDA attivisti climatici che stanno facendo cambiare la loro politica, ne parlo bene anche nel libro, quelle secondo ehm, Morgan Stanley avanzeranno, tra queste appunto ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, altri però tra l'altro tutti i gruppi che non hanno alcun ruolo ufficiale in COP26 e eh, non ci sono proprio. Ehm... E ci sono alcune fonti che dicono che queste società sono stati un po' messi alla porta, perché c'è stato molto scetticismo da parte degli organizzatori, come dire, quanto genuini sono i vostri appelli al cambiamento climatico, quelli di ExxonMobil o di Chevron, no no, no state fuori, state fuori, di fatto però poi mi dicono che anche loro stanno facendo dei passi avanti. Bene, spero di avervi dato qualche dritta in più, e grazie per avermi seguito come sempre e per tutte le altre novità, noi ci vediamo, ci sentiamo nella giornata di domani, a presto.